0: Hola, soy Vera y este es mi podcast. ¿Estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo me acabo de levantar hace 20 minutos y esto es lo segundo que digo en el día. O sea, por eso la voz. Pero dije, no, me levanto y grabo porque tengo este episodio que lo escribí, no sé, lo tengo guardado hace 5 días y no encontré momento de sentarme. No, ¿qué hace 5 días? Desde el domingo pasado. Y... No pude encontrar momento para sentarme y grabarlo tranquila. Y ahora es el momento. Estoy tranquila, pero bueno, estoy un poco dormida. Eh, me acabo de dar cuenta que el último episodio lo subí hace un mes. un mes No puedo creerlo, o sea, yo no lo hago a propósito. No puedo creerlo rápido que pasa un mes. En mi mente no, no, fueron, no fueron cuatro semanas las que pasaron. Fueron mucho menos tiempo. Ay, Dios, estoy media estúpida. Bueno, me acabo de levantar. Ténganme paciencia. Pero les juro que yo no lo hago a propósito. yo bueno... Esta semana no puedo, pero la semana que, la sema, bué, la semana que viene sí. Eh, y Dios, tipo, pasa muy rápido el tiempo. Me preocupa el paso del tiempo eh, tan rápido, pero bueno, eso es otro tema, pero les juro que no lo hago a propósito. Yo no quiero estar un mes sin subir episodios. Es la vida que pasa rápido. Y yo, que no podía concentrarme y armar un episodio, no podía, simplemente no podía. Me sentaba y era como... No puedo acomodar mis ideas, pero bueno, las pude acomodar, las escribí y este episodio, bueno, no voy a decir nada, no voy a, no voy a spoilear. Espero que estén bien, que estén disfrutando de este fin de largo, yo lo estoy disfrutando muchísimo, el lunes me va a costar un montón volver a la rutina, pero bueno, no importa, apreciamos el presente, el presente de sábado, todavía nos quedan dos días, aguante la vida. En el episodio de hoy vamos a hablar de cuando una relación se termina. Hay varias razones por las cuales una relación deja de funcionar. Puede ser porque una de las dos partes quiere o busca algo distinto. Puede ser por la distancia, puede ser que una de las dos partes se mude a la otra punta del mundo y decían no seguir con la relación. Puede ser por algo que no tiene solución. Por ejemplo, a veces pasa que una de las dos partes quiere tener hijos y la otra persona no quiere. No quiere. Y eso es algo que no tiene solución. Por más que vos le des mil vueltas al asunto, al final del día esa persona va a querer seguir teniendo hijos y vos no. Y no es algo que pueda cambiar con el tiempo. Y no es algo que una persona deje de querer con el tiempo. Que diga, bueno, está bien, ¿sabes qué? Me conformo, no tengamos hijos, no pasa nada. Yo quería tener hijos, quería formar una familia con hijos, pero bueno, está bien, no pasa nada porque vos no querés. Me quedo a tu lado para toda la vida... Y eso que yo quería, lo tengo que dejar a un lado. Hay cosas que no tienen solución. Así como también existen circunstancias que son un poco, bueno, tengo que elegir mi felicidad y no la del otro. Como también no podemos obligar a que la otra persona se conforme con lo que podemos o queremos ofrecer. Entonces ahí es cuando tenemos que dejar ir. Si la otra persona quiere tener hijos y vos no, ok, te toca decir, mira yo no te puedo ofrecer lo que vos querés, entonces cortamos. Como también la otra persona te tiene que decir, mira vos no me podés ofrecer lo que yo quiero, cortamos, es de ambas partes. Vos no podés decir, bueno, está bien, voy a vivir mi vida de esta manera, que no era como tenía planeada, que no era como yo quería, porque la otra persona tiene otros planes y quiere otras cosas, ¿no? Yo siento que cuando las relaciones empiezan a ser un poco más adultas y las decisiones son más importantes, por ejemplo, vamos a tener hijos o no, vamos a seguir viviendo en el país o no, eh, lo que sea, ahora no se me ocurre ninguna, no se me ocurre ningún otro ejemplo así de vida adulta que sea una decisión muy importante, cuando las relaciones se vuelven un poco cada vez más adultas, porque las personas se vuelven un poco más adultas, las decisiones ya no son, bueno, cenamos eh, afuera o pedimos comida, eh, son, bueno, seguimos viviendo en Buenos Aires o seguimos viviendo en Córdoba o donde sea que vivas dentro del país, o eh, nos vamos. No sé, a Nueva Zelanda, ¿me entendés? Y es como, para no, yo me quiero quedar acá, tengo toda mi familia acá. Entonces, ahí es cuando las cosas tal vez se complican un poco más. Porque cuando tenés un novio a los 15, hay un montón de decisiones que vos no las tenés que tomar. Que las toma tu familia, por vos. Ahora, cuando ya tenés veintipico y, y estás empezando a formar tu propia vida, bueno, ahí es como... ¿Y quién va a formar? ¿No? mi vida, o sea, quién va a formar parte de mi vida adulta conmigo y quién va a ser mi compañero mi compañera y va a tener que, más o menos, acompañarme en las decisiones que tomo. A ver, yo no creo que igualmente siempre sea esto es lo que yo quiero, eso es lo que vos querés, y no se puede encontrar un punto medio. No digo eso. Hay un montón de veces que también es, bueno, vayámonos a Nueva Zelanda a vivir afuera un tiempo, pero después volvamos. O sea, también está esto de encontremos un punto medio y Existe eso. Pero a veces... A veces eso no existe. A veces es... Yo no me quiero la nueva Zelanda, Tipo, me quiero quedar acá con mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis amigas. O sea, cuando arrancamos la relación, era una cosa. Tenías algo en mente y ahora cambiaste en el medio. Y yo... No quiero cambiar con vos. Y está perfecto igual. O sea, está genial que las personas cambien y crezcan. Pero está bueno entender que no siempre las personas que vos tenés a tu lado te van a seguir el ritmo en esos cambios. A veces hay que cerrar etapas y a veces las personas se tienen que ir cuando vos querés crecer en otros ámbitos de tu vida. Siento que con esto de irse del país, que también es algo que a nosotros nos pasa mucho, por lo menos en Argentina, que las personas buscan irse a otros países, a veces tu pareja no te va a seguir a todos lados. Y está perfecto, a veces sí, y también está perfecto, eh. no digo que no. Eh, si vos querés dejar todo por amor, banco, banco un montón siempre que vos quieras y también te sirva y sea algo que tenés ganas de hacer pero si no tenés ganas de hacerlo está perfecto siento que no porque se va a vivir tres años a Australia bueno no sé yo tengo mi vida acá tengo mis cosas acá no sé si quiero acompañarte en esa etapa de tu vida creo que igual estas son las peores porque no dejas de amar no dejas de gustar hay razones que son como es algo que me sobrepasa mis sentimientos no es que yo me levanté un día y dije uy no me gustás más. No siento más nada por vos. Entonces siento que son las más difíciles, tal vez, ¿no? Estas razones de... Son las circunstancias. No soy yo, no sos vos. Es la vida la vida misma, ¿no? A veces las relaciones también se terminan porque fuiste infiel o te fueron infiel. Ahí la confianza se quiebra y si sí hay algo que me fascina de la confianza es lo delicada que es. Cómo cuesta un montón conseguirla y mantenerla y cómo se pierde con tantas facilidades, tipo, ya está, no confío más en vos, nada de lo que salga de tu boca, te lo voy a creer, porque ya está, rompiste mi confianza. Acá podríamos ponernos a debatir qué es ser infiel, ¿no? Para mí es quebrar algo que acordaste con la persona que estás. Y con esto quiero decir que cada pareja puede tener su propia opinión, su propia percepción sobre qué es ser infiel y qué no es ser infiel. No sé si estoy siendo clara, pero... Vieron que esto es algo que se discute mucho, ¿no? ¿Qué cuenta? como ser infiel y qué no? Si un mensaje es ser infiel o una reacción a una historia. Si fue solo un beso, si tuvieron sexo, si nunca pasó nada pero hablan seguido, etc. Y para mí va a depender exclusivamente de cada pareja. Porque cada persona tiene una percepción diferente de lo que es que te engañen, que te traicionen. Para algunas personas un beso puede no significar absolutamente nada. Y puede ser peor que se hablen O viceversa, puede ser peor. Muchísimo peor un beso a que se hablen. Entonces, para mí, podemos pensar una lista de acciones que pueden contar como ser infiel. Pero al final del día va a depender de lo que eso significa para la pareja en sí. Al menos yo lo veo así. Es algo que hablo mucho con mis amigas y amigos. Esto de, bueno, ¿qué perdonarías? ¿Qué es para vos que te sean infiel? ¿Hasta qué punto decís, bueno, hasta bien, lo dejo pasar? ¿No? Y algo que siempre sale es, depende cómo se dio la situación. Con esto no quiero decir que si alguien te lastima tenés que perdonar y olvidar y hacer como si nada. Ay, bueno, me cagaste, no pasa nada, tranqui. Está todo bien. Pero la infidelidad está vista como una sentencia de muerte en las parejas. Ya está. Fin. No, no te quiero ni escuchar. No quiero ni que me expliques. No quiero saber más nada de vos. Se terminó. Es como, ¿te engañó? Chau, no hay, no hay punto medio. Y a veces, sí, mandalo a cagar. Mandala a cagar. Pero... No creo que siempre sea una sentencia de muerte en las parejas. En relaciones de años y años y años donde tienen proyectos y un futuro juntos, a veces yo siento, yo creo, que se puede sobrevivir a un error, a un desliz. Repito, lo que dije antes, lo que dicen mis amigas, depende cómo se ve la situación. No digo que siempre se pueda sobrevivir a ese tipo de deslices, a ese tipo de errores. Pero, repito, a veces... Es, bueno, a ver cómo se dio la situación. Yo no estoy de novia. Pero hipotéticamente hablando, mi pareja de, no sé, 6, 5 años, vamos a decir, mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, una noche se da un beso con alguien. No importa si fue por los efectos del alcohol, no me importa. Si no había tomado ni una gota, no me importa. Se mandó la cagada, ya está. Me lo cuenta. Obviamente, conociéndome, lo mandaría a cagar y lo putearía de arriba abajo porque me conozco. Lógico, porque, a ver, me dolió lo que hizo. Pero... Esa es una instancia donde hay que poner las cosas en la balanza y leer la situación. A ver, en el momento no. Entiendo que lo putees. Pero después, deja pasar una semana y pensá un poco en frío. Y ahí es cuando te tenés que hacer todas las preguntas. ¿Lo podría perdonar o se lo reprocharía en cara cada vez que tengo la oportunidad? En realidad, ¿esa persona está arrepentida? ¿Lo volvería a hacer? ¿Quiero tirar años de relación por un beso que no significó nada? ¿No fue en realidad esa persona a la que tiró años de relación a la mierda por un beso que no significó nada? Acá tenés, en mi opinión, dos opciones. Perdonás y seguís la relación o no perdonás y se termina la relación. No existe el punto medio de te perdono hoy, pero cada vez que tenga la oportunidad te lo voy a echar en cara o me voy a quedar con ese resentimiento adentro mío. No, 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 no. Perdonás y seguís ...no pasa nada... ...está perfecto... ...o... ...no perdonás... ...y cortás... ...porque ¿saben qué pasa si no? Hay un montón de personas que deciden hacer esto... ...seguir en la relación... ...pero... ...cuando en realidad nunca perdonaron... ...y suele ser un motivo de discusión... ...y adivinen qué... ...al poco tiempo terminan cortando... ...justamente porque en realidad... ...nunca fue algo que pudieron dejar atrás... ...y... ...seguir adelante... ...entonces discuten, discuten, y discuten... ...y terminan cortando por eso... ...porque es como bueno... ...sabes qué... ...ya está... ...o sea... ...hace... ...seis meses... Tres meses, un año que venimos con esto. O sea, se, se vuelve insoportable la situación. A ver, no quiero decir que soy una experta en el tema y que es fácil tomar una decisión en estas circunstancias. Hola, estoy sola. Pero hay muchas personas que con tal de seguir se lastiman más que cortando el vínculo de una. Para mí es estirar algo al pedo. Que uno ya sabe que se va a terminar. Porque para mí, vos sabés cuándo podés y cuándo no podés perdonar ciertas actitudes. Entonces... Es estirar algo que vos ya sabes que tiene un fin y es como estirar el dolor eh, al pedo encima. No sé si tengo un consejo que pueda aplicar a todas las situaciones de infidelidad porque no son todas iguales y al final del día vos tenés que decidir qué es lo mejor para vos. Y creo que no hay que ver con mala cara a las personas que deciden perdonar, ¿no? No quiero decir que esté bien ser infiel, pero el ser humano siente atracción por más de una persona y no es que cuando te pones en pareja te quedas ciego. Obvio que de ahí a hacer algo, queda en vos. No, vos podés sentir atracción por un millón de personas. Eso no significa que tengas que estar con un millón de personas. Nadie te está obligando a nada. Pero vuelvo a lo mismo. Lamentablemente nos podemos equivocar. Podemos mandarnos una cagada. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Y esperar a que nos perdonen. O no. A lo mejor la otra persona no puede estar con alguien que le fue infiel. Aunque haya sido algo mínimo, insignificante. Y ahí la relación se termina. Me extendí un poco en este tema porque me habían pedido que haga un episodio sobre infidelidades y dije, ok, me viene perfecto para que lo metan en este episodio. Así que, nada, acá tienen. No es un episodio exclusivo, pero bueno, hablé un poco del tema. Y encima me sirve para crear escenarios ficticios que me sirven para ejemplificar lo que quiero decir y de lo que estoy hablando. Imagínate esto. Tu pareja te engañó. A vos te dolió. No te pareció una boludez. Lloraste, te enojaste, le dijiste que no quería seguir y que lo mejor era cortar. ¿Ok? ¿Tenías pareja? Ahora no. Y todo se siente mucho más vacío. Por empezar, tus días empiezan a tener más horas. De alguna manera, no sabes cómo pasas de tener 24 horas por día a tener 68. Te das cuenta de la cantidad de tiempo que pasabas con tu pareja, la cantidad de cosas que hacían juntos y que ahora ya no pueden. Siento que ese, ese momento es un gran, pero es un gran impacto. En mi opinión, lo más doloroso de cortar una relación es que se siente como tener que fingir que esa persona murió. Pero en realidad sigue viva, sigue ahí viviendo en la misma calle de siempre, sigue yendo a trabajar al mismo lugar de siempre, sigue yendo a la misma facultad, sigue saliendo con sus amigos y amigas de siempre, sigue saliendo a los mismos lugares, sigue ahí viviendo, haciendo sus cosas, pero vos ya no formás parte de su vida. Y lo mismo al revés, esa persona ya no forma parte de tu vida. Y la verdad es que es una mierda, que duele muchísimo. No hay otra palabra para escribir ese momento donde te das cuenta de que la otra persona sigue existiendo vos seguís existiendo nada más que no existen en la vida del otro es horrible, es una mierda duele, mucho y empieza todo esto de querés hablarle, mandarle un mensaje pero no podés porque eres tu ex y los ex no se hablan, tenés que tomar distancia, es como si esa persona repito, no existiera, tenés que reprimir y tenés que reprimir muchísimo y puede ser que te sirva ese método el contacto cero pero a veces funciona. Y mientras más reprimís, peores. Después, no sé, te pones en pedo. Y lo más tranquilo que le decís es un te amo, quiero que nos casemos y adoptemos dos perros y tres gatos. Lo que uno no dice explota. Siempre. Y para mí siempre explota de la peor manera. Porque no lo puedes controlar. No controlas cuándo sale todo eso de tu boca y cómo sale, ¿no? Si hay algo que vos tenés metido en la cabeza y que sí o sí lo querés decir, decilo. Siempre que veas que vale la pena, obvio, hay ciertas cosas que no te llevan a absolutamente ningún lado y no tiene sentido hablarlas. Pero a veces sí, entonces soy partidaria que no hay que comerse las palabras, los pensamientos, los sentimientos y que esas cosas son mejor afuera. Con esto no digo que llames todos los días a tu ex, no. Pero porque vuelvo a lo mismo, sirve de algo que le digas todos los días que la extrañas, que lo extrañas. A lo mejor sí, pero si ese es el caso, déjame decirte que no va a hacer falta que se lo digas un millón de veces. Si vos le decís a alguien, te amo, te extraño, quiero volver, esa persona no necesita que se lo digas todos los días para que tome una decisión. Ya está, se lo dijiste. Ahora queda en esa persona que tome una decisión y que haga algo con eso. Y si no hace nada, bueno, ahí tenés una respuesta más que clara. Creo que cuando cortás, está bueno recordarse de vez en cuando el por qué cortaron. Siempre, 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 siempre hay una razón. A veces es un poco más clara. Por ejemplo, él quiere tener hijos, yo no. A veces es un poco más abstracta. Estábamos bien, pero ya no siento lo mismo. En mi opinión, cuando no son tan claras, cuesta un poco más la tentación de no volver a intentarlo. Porque en realidad no es algo tan puntual, tan decisorio. Si vos querés irte a vivir a Nueva Zelanda y tu pareja no, bueno, no hay mucho para hacer. No sé qué tengo con Nueva Zelanda. O sea, no hay mucho para hacer en caso de que no quieran tener una relación a la distancia. Pero cuando la razón por la cual cortaron no está tan definida, no es nada puntual y bueno, ahí es cuando uno empieza a dudar si hizo lo correcto o no. Algo que pasa mucho cuando cortás es que los motivos por los cuales lo hiciste empiezan a parecer cada vez menos importantes. Como que el paso del tiempo los hace desaparecer o los empezás a ver como... Era una boludez. Sí, es verdad que me molestaba que dejara la tapa del baño levantada. Pero no era tan grave ahora que me lo pongo a pensar. Y tal vez era algo que era motivo de discusión todas las mañanas. Y tal vez no era el hecho de que dejara la tapa del baño levantada, sino el hecho de que no te escuchara, de te estoy pidiendo que hagas algo, porque me molesta o por lo que sea, y no la haces, no me estás escuchando, no es el hecho en sí, no es la acción de dejar la tapa del baño levantada, es lo que conlleva el contexto, porque si no me escuchás cuando te pido esto, o sea, el día que mañana te pida algo más importante, tampoco lo vas a hacer. Entonces, con el paso del tiempo, cuando dejas pasar un poco los meses y la distancia también entre una persona y la otra, decís, ok, no era todo tan malo y empezás a ver solo lo bueno. Bueno, ahí es cuando tenés que estar atento, atenta y recordarte. Bueno, pero ¿por qué cortamos? Hubo motivo, hubo una razón. Una, dos, tres, las que sean. Ojo, esto también puede pasar, aunque la razón por la cual cortaron haya sido algo muy puntual o haya sido algo que sabes que no tiene solución y que la otra persona no va a cambiar de opinión. Me voy a repetir por décima vez en el episodio, pero el ejemplo de esa persona que tiene hijos... Yo no. Pero porque somos un poco así. Nos gusta insistir donde sabemos que no. Es como, bueno, vamos a intentar una vez más. Aunque ya sabemos que no. Pero a veces las personas vuelven. Sé que es algo que no está muy bien visto y que se juzga bastante volver con tu ex. Hasta medio que lo ocultas. No decís nada, como si fuera algo malo. Primero principal, tu vida, tus elecciones. Segundo, no tiene nada de malo que vuelvas con tu ex. No es un pecado que tenés que esconder de todo el mundo existen personas y hay relaciones que se merecen una segunda oportunidad. Y no pasa nada si volvés a intentarlo y vuelven a cortar. Siento que puede ser hasta necesario que vuelvan y corten, porque a lo mejor necesitabas eso para dar por finalizada esa relación. Muchas veces las puertas quedan medio entreabiertas porque te preguntás ¿qué pasaría si...? Y entonces tenés que ir y fijarte ¿qué pasaría si volvieras? Puede salir bien, puede salir mal, pero si no lo intentás no lo sabés y esa eterna duda es como desesperante. Bueno, anda, intentá, probá, fíjate. No te preguntes todas las noches, bueno, ¿y ¿qué pasaría si lo volviéramos a intentar? Intentalo y fíjate y es esto de, bueno, no podés negar la realidad. Si no vuelve a funcionar, bueno, ahí tenés tu respuesta, ya está. Con esto no quiero decir que intentes una y otra y otra y otra vez cuando claramente no, porque es como querer meter algo donde no entra. Un elefante en un auto no entra. Por más que lo intentes un millón de veces, no va a entrar nunca. Entonces también está bueno el saber cuándo parar y el saber cuándo, bueno, ya está. Claramente esa persona está buscando algo en mí que yo no le puedo dar y yo estoy buscando algo en esa persona que no me puede dar. No está funcionando. Entonces intentarlo una vez más para sacarte la duda y dejar de sacar conclusiones y probar tampoco pasa nada por probar e intentar, pero que no se convierta en esas relaciones donde cortan, vuelven, cortan, vuelven, cortan, vuelven, porque no le hace bien a ninguna de las dos partes y porque encima suena re feo, pero estás un poco perdiendo el tiempo y la energía en algo que ya sabes que no va a funcionar, entonces no tiene mucho sentido hacer eso. Cuando definitivamente una relación ya llegó a su punto final, bueno, hay que aceptarlo. Al principio duele y es horrible, como dije antes, es sacar a una persona de tu vida es un cambio abrupto que medio que te descoloca también. Tenés que volver a organizarte y centrarte y medio que desaprender lo aprendido. Es feo, cuesta y mucho, pero se sobrevive. Tenés que como aceptar la nueva realidad donde esa persona ya no forma parte de tu día a día, donde no pueden ir a merendar, no se queda dormir a tu casa, no van al cine, no se cuentan los problemas... Ya no discuten por dónde ir a comer. Y hay un montón de, bueno, esto ya no lo podemos hacer más. Estas cosas ya no las hacemos más. Hay un montón de esos. Pero por más que no esté en tu vida, vos seguís teniendo una. Hacé el duelo. Quédate en tu cama sin ganas de nada. llorar ahorita Llorá de nuevo. Extrañá. Hacé todo lo que tengas que hacer. Sin olvidarte que la vida sigue. Ahora va a ser diferente. Pero no significa que peor. Las personas no somos estáticas, aunque nos cuesta aceptarlo y a veces nos aferremos a la ilusión de los para siempre. Las personas se van y eso es lo único que no podemos controlar. Las personas se van y no podemos hacer nada ante eso más que aceptarlo. No podemos atarnos a una persona, encapricharnos con una relación que ya no funciona, con lo que nos lastima, con lo que nos hace perder tiempo. Hay que aprender cuando es hora de avanzar y dejar a ciertas personas de atrás. Al principio va a doler, pero después va a sentir alivio. Las decisiones, cuando son las correctas, te dan tranquilidad. Te sentís en paz. Es tiempo, aunque odiemos que nos digan es tiempo, funciona así. Superar a alguien, soltar una relación, no es algo que se puede apurar. Nadie te puede decir cuánto tiempo te tiene que llevar. Pueden ser días, semanas, meses o años. Y está bien, tomate tu propio tiempo, haz tu propio proceso. No tenés por qué escuchar a nadie que te venga a decir cómo hacerlo. Cuando nos enamoramos, sentimos mucho y sentimos de una manera muy intensa. Es lógico que no desaparezca de la noche a la mañana. Que cueste y que tengas avances, pero también retrocesos. Tenete paciencia y sobre todo aprovecha para volver a conocerte a vos. Para pasar más tiempo con vos y hacer cosas solamente para vos. Porque cuando estás con alguien, cuando estás en pareja, es inevitable esto de, bueno, a ver, te estoy dando tiempo de mi vida. Vos estás ocupando un espacio en mi vida. Entonces cuando esa persona ya no está, tenés todo ese espacio, que es un poco lo que dije antes. Entonces ahora, bueno, no sé. Todos los viernes ibas a cenar con tu pareja Ahora ese plan ya no existe Bueno, ahora puede ser un plan para vos Ese plan no significa que lo tengas que pasar Sola o solo Puede ser que sea, bueno, ok Antes cenaba con mi pareja Ahora ceno con mi mamá Lo que sea O no, puede ser un plan solamente para vos Ok, antes cenaba todos los viernes con mi pareja Ahora los viernes son de película Conmigo misma Vos ahí, viendo una película En la soledad, está perfecto, me encanta no quiero decir con esto, aclaro, que tengas que reemplazar a tu pareja con otras personas, por más que no sean otras parejas. Me refiero a, nada, no, si estoy bueno, antes no veía nunca a mis amigos ni a mis amigas, ahora que ya no tengo pareja, los meto ahí en los planes que hacía con mi pareja. No, a lo que voy es, tenés un montón de tiempo para vos ahora. Y también esto de volver a conocerte, porque una persona cambia cuando está en pareja, no significa que eso esté mal, pero uno cambia un poco. Entonces, ahora es una nueva versión tuya y te puedes volver a conocer. Ok, ¿cómo soy ahora? ¿No? Yo aprendí un montón de cosas de mí misma cuando corté, y también me di la oportunidad de, bueno, qué sí y qué no para un futuro, ¿no? Está bueno también hacer como, a ver, qué cosas voy a aceptar en un futuro en una pareja y qué cosas no. Entonces siento que al principio cuando cortas es todo un poco catastrófico, triste, doloroso y es una mierda, en pocas palabras. Pero después cuando las cosas empiezan a calmar. Mirálo más como una oportunidad y como una situación de la que le puedes sacar provecho. Y para cerrar el episodio, decirles que aunque estar en una relación, enamorarse, viene con la posibilidad de que se termine y de que duela, no significa que no vale la pena vivirlo. Así que no le tengan miedo al amor. Nunca, nunca, nunca. Bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Me encanta este episodio, me gustó. Estoy contenta, estoy satisfecha con el episodio de hoy. Espero que ustedes también. Quería agradecerles, primero en principal, por la paciencia. Soy una persona que no te sube un episodio todas las semanas. Entonces, gracias por la paciencia. Y sobre todo, gracias por seguir ahí, por más que no suba un episodio todas las semanas. Eh, no es algo que yo pueda controlar claramente. Así que, nada, gracias por bancar, por escuchar, por absolutamente todo. Como siempre, me sirve un montón que compartan. Los episodios, obviamente, no se sientan obligados, no están obligados a compartir siempre. Pero bueno, siempre sirve, siempre está bueno. Y tocar la campanita, seguirme, activar las notificaciones, calificar el podcast, eso también me sirve un montón. Y obviamente agradecerles por todos los mensajes hermosos que recibo siempre. Es como, yo siento que un día se va a terminar y como que nunca se termina y lo agradezco siempre porque es hermoso, la verdad, que alguien valore lo que haces y que lo valoren con tanto amor me parece maravilloso y me siento súper agradecida y también me pone muy feliz, así que gracias por todos los mensajes que me llegan todos los días entonces es como, nada, exploto de amor, así que gracias por eso mi nombre es Vera gracias por estar y charlar un rato conmigo, nos vemos en el próximo episodio